0: Aleluia, queridos, hoje nós vamos começar uma palavra bastante interessante, inusitada e acredito eu que é uma palavra que desperta muita curiosidade nos corações. O tema que nós propomos tratar nesta noite é esse. A marca da besta, um outro olhar. A marca da besta, um outro olhar. Nossa, quando a gente fala sobre a marca da besta, as pessoas já ficam assim, meio que, que apreensivas, porque esse tema é um tema que, ao longo dos anos e de muitos anos do evangelicalismo, sempre foi tabu. Tabu no sentido de ser um tema cuja conta não fecha, né? parece que Apocalipse é um livro que está aberto ainda às múltiplas interpretações e sempre quando a gente fala desse livro, que é o último livro da Bíblia, estamos falando de um livro envolto em mistérios, um livro que para muitos de nossos irmãos... Não é bem quisto por incrível que possa parecer, tem gente que não gosta do livro do Apocalipse. Tem gente que não gosta de entrar em contato com as escrituras do Apocalipse, com as profecias do livro do Apocalipse. Eu, não são poucas as pessoas que falam conosco e dizem ter um certo receio, um certo medo quando a, a, o assunto diz respeito ao livro do Apocalipse. Só o nome Apocalipse já causa espanto em muita gente. E, por isso mesmo, pregar sobre o Apocalipse é extremamente desafiador. Para nós, pregadores da palavra, é, e para os que ouvem, porque nem sempre os ouvidos estão abertos para, para ouvir aquilo que o livro tem a dizer. Só que nós nos esquecemos que é a palavra de Deus também, está aqui na Bíblia Sagrada o livro. E se nós cremos que a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, são as escrituras que norteiam a nossa regra de fé e prática, então nós não podemos ignorar o Apocalipse e muito pelo contrário, muito pelo contrário, o Apocalipse não é um livro de causar medo ou terror nos corações. O problema é que quando se aborda o livro do Apocalipse, quase sempre se aborda com uma tonalidade muito pesada, de muito terror, quase sempre se ressalta ali as catástrofes, as tragédias e o fim do mundo, porque falar de Apocalipse é falar do fim do mundo, e é claro que isso, essa, essas questões angustiam todos nós, e não, for, não foram poucos os, os profetas e pregadores que ao longo dos anos que, que se sucederam, aproveitaram catástrofes e tragédias que aconteciam no mundo, para falar sobre o fim do mundo, de que o Apocalipse estava se cumprindo, e obviamente, não tem sido diferente nesse tempo que nós estamos vivendo. Não foram poucos os que fizeram essa leitura fatalista do mundo diante desse quadro que se apresentou a partir de março do ano passado, quando a pandemia atingiu o mundo. Então, a minha intenção aqui é começar uma palavra com vocês, não no sentido de causar pânico, causar terror, não no sentido de deixá-los desconfortáveis e sem dormir por conta do livro do Apocalipse. Pelo contrário, o Apocalipse para mim não é um livro que causa angústia. O Apocalipse para mim é um livro que me dá esperança. Quando eu estou diante do livro do Apocalipse, eu estou diante de, de um livro que me mostra... Pelas revelações que ali estão e pelas profecias que ali estão, a esperança dos salvos. A esperança dos salvos. Então, lendo o Apocalipse, é claro, nós vamos nos deparar com muitos capítulos que falam de catástrofes e de tragédias, mas, diga-se de passagem, é... diga-se de passagem, o Apocalipse, quando você lê de forma tranquila e, e, e sem esse afã interpretativo, fatalista, é, que muitos costumam lançar sobre ele, você vai vendo que não é Deus em si que está causando tudo isso na humanidade. Não, não é Deus que de uma hora para outra é, surtou e, e disse, vou acabar com o mundo. E vou mostrar como eu vou acabar com o mundo ao meu servo João. Não. Deus mostra ao seu servo João aquilo que a própria humanidade, em seu livre arbítrio, desencadearia no mundo, trazendo sobre si as consequências catastróficas. E aí sim, o próprio homem é aquele que aperta o gatilho do Apocalipse. Portanto, quando nós lemos o livro do Apocalipse, entendamos que somos nós mesmos os autores desse livro. Essas tragédias todas são causadas pela nossa dureza de coração, pela nossa ambição, pelo, pela ganância, pela fome de poder. E por aquilo que faz com que, conforme foi pregado aqui pelo pastor Neil, se eu não me engano no domingo passado, faz com que a terra possa gemer, e a criação possa gemer, então de fato a criação geme, mas ela não geme porque Deus está agindo para a destruição daquilo que ele mesmo criou, nós mesmos é que estamos destruindo a nossa casa, que é o planeta terra, nós mesmos estamos nos auto-extinguindo nós mesmos somos o destruidor de nós mesmos. O homem é lobo do próprio homem. O homem é o lobo do homem. O homem destrói o homem e, consequentemente, destrói a natureza. Então, minha gente boa, eu quero destacar, antes de nós irmos para o, versículo, para o capítulo 13, eu quero destacar, no primeiro capítulo do Apocalipse, alguns versículos que me trazem esperança e que me fazem amar o livro do Apocalipse, porque a palavra Apocalipse significa revelação, revelar, tirar o véu. Foi o que foi feito com João, que é o, o, o autor do livro, a quem é atribuído o livro do Apocalipse, o apóstolo João, aquele mesmo apóstolo escolhido dentre os doze, que escreveu o Evangelho e que escreveu as três epístolas. Ele foi escolhido para receber essa, essa vidência, ou seja, essa visão da parte de Deus sobre as coisas que estavam acontecendo à sua época e iriam acontecer em tempos futuros. Então João foi esse que escolhido pelo Senhor para que Deus pudesse então revelar, tirar o véu e mostrar-lhe então tudo aquilo que no livro do Apocalipse está. Então, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, que não é o capítulo que nós vamos ler, diz assim, no verso de número 3, olha que coisa linda. Bem-aventurado, bem-aventurado, muito feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e, as, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Ou seja, o livro não pode ser ignorado. O livro não pode ser deixado de lado. O livro não pode ser colocado à parte da nossa prática de fé. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. E as guardam, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E aí, um outro versículo... Eu quero destacar é o versículo 5 do primeiro capítulo. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então é Jesus que recebe de Deus. A revelação do Apocalipse, olha que coisa interessante essa escala de recebimento de revelação que está no verso 1 do capítulo 1, que diz assim: Apocalipse 1:1, 1, revelação de Jesus Cristo, olha bem, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, ou seja, o Pai dá ao Filho a revelação para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, ou seja, o pai concede a revelação ao filho, o filho incumbe, designa um anjo, para que esse anjo vá até João, e pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, o seu servo. João, então, pelo testemunho do Senhor e pela perseguição que estava sofrendo, foi lançado na ilha de Pátimos, uma ilha que ainda hoje existe, se eu não me engano, na Turquia. É uma ilha que eu não sei se tem o mesmo nome hoje, mas fica na região da Turquia. João estava ali, aprisionado, isolado naquela ilha. Foi quando o Senhor, então, lhe aparece e lhe mostra essa belíssima e, por vezes, angustiante, Visão. Temos 21 capítulos do livro do Apocalipse e quem vai lendo devagar, mesmo sem, sem aquelas angústias de interpretação teológica, porque o, o livro do Apocalipse é um livro complicado sim, porque ele está muito cheio de simbolismos. Nós vemos no livro do Apocalipse símbolos ou arquétipos, nós vemos muito. tem, tem mitologia no livro do Apocalipse por, por exemplo, o livro do Apocalipse fala do dragão né? dragão é uma figura mitológica mas está presente no livro do Apocalipse então não é um livro muito simples de entender, é um livro que está aberto a muitas interpretações e eu quero ir agora ao capítulo 13 para falar sobre a famigerada besta e quando a gente fala da marca da besta a gente se lembra, desde que nos convertemos, de que este assunto é um assunto que causa um frenesi. Um frenesi no nosso meio. Eu lembro-me, convertido há muitos anos, aliás, fui nascido e criado no Evangelho, lembro-me que desde muito cedo é, eu já me interessava sobre, sobre essa questão da marca da besta e fui acompanhando, com o passar do tempo, as interpretações possíveis e variadas sobre a marca da besta, a marca da besta já foi, já foi tanta coisa ao longo do tempo, a marca da besta já foi, já foi aquele código de barras que hoje existe em tudo que é, que é produto, né? que não existia à época, não tínhamos isso na década de 80, o código de barras começou mesmo a partir da década de 90, esse código de barras nos produtos, já chamaram aquilo ali de marca da besta, e a marca da besta está nos produtos é. e depois com o passar do tempo outras interpretações foram sendo dadas para essa marca para essa famosa marca e os teólogos como eu disse, não conseguem fechar a conta, as interpretações são as mais variadas, por isso fica confuso demais, a gente lê o Apocalipse é, tentando buscar as mil e uma interpretações teológicas, que não é o meu caso aqui. Eu vou tentar trabalhar com vocês da forma mais simples possível. E eu me dei ao direito de uma interpretação alegórica. Porque a gente, quando lê o livro do Apocalipse, corremos o risco de interpretar literalmente o que está aqui. E se a gente interpretar literalmente o que está aqui, a gente pode incorrer em muitos erros, que já foram erros cometidos por pregadores do passado, que pegam o texto e, e, e tentam interpretar de forma literal o texto. Não, tem literalidade no texto, mas o texto também tem muito daquilo que se pode interpretar como uma possibilidade como uma possibilidade temporal, ou seja, cada pessoa no seu tempo, poderia interpretar o livro para o seu tempo. Então, os crentes, por exemplo, da Idade Média, é isso que eu quero dizer, os cristãos da Idade Média, eles poderiam tranquilamente pegar o livro do Apocalipse, pregar e aplicar para aquele tempo, para o que estava acontecendo naquele tempo. Os cristãos do século 3, 4, poderiam tranquilamente pegar o livro do Apocalipse e pregar e fazer uma interpretação para aquele tempo. Então, o Apocalipse é um livro que nos permite uma interpretação temporal, mesmo porque, eu particularmente, eu particularmente creio que nós já tivemos muitos apocalipses na história. Muitos eu vou mostrar a vocês, por exemplo, que o livro do Apocalipse, e não precisa se esforçar muito para entender isso não, está lá em Gênesis. O livro não. Um Apocalipse aconteceu em Gênesis. Quando você lê o capítulo 6 e você vê Deus mandando o dilúvio e acabando com uma humanidade inteira. Ou seja, lá em Gênesis nós vemos que o dilúvio acabou com um mundo, com uma civilização. Portanto, se acabou com uma civilização inteira, tanto é que o, o, o Gênesis é chamado de, 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 Gênesis do capítulo 6 para trás, é chamado de mundo antigo. Esse mundo antigo acabou. E o registro do dilúvio está em todas as culturas. Todas as culturas que você puder imaginar, do passado, registram, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua religião, todas as culturas registram um dilúvio, um apocalipse que aconteceu. Então, o apocalipse estava lá no Gênesis, aconteceu. O mundo acabou através do dilúvio. Mas o Gênesis está no apocalipse. Olha que coisa. João vai dizer lá no capítulo 21, e vi novos céus Nova terra, porque os, o, primeiro, os prime, o primeiro céu e a primeira terra passaram de João e o mar já não existe. E eis que faço novas todas as coisas, João vê o recomeço de uma ordem de coisas lá no capítulo 21, que é um Gênesis. A palavra Gênesis significa começo. Gênese, começo. Então, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, e o primeiro livro, Gênesis, eles se cumprimentam, porque um está inserido no outro, em Gênesis nós vemos o Apocalipse, e em Apocalipse nós vemos o Gênesis, ok? Vamos lá, no capítulo 13, dentre as muitas revelações que Deus concedera ao apóstolo João, João faz um relato, e eu quero que você que está acompanhando, me acompanhe de forma bem, bem tranquila para que a gente possa entender. Torno a repetir. Eu não quero aqui entrar em méritos teológicos, interpretações complexas, trazer nenhum tipo de... Não, vamos tentar aplicar isso para o nosso tempo, para os nossos dias, para o que a gente sente no espírito coletivo das coisas que estão acontecendo no capítulo 13, João relata uma visão. Ele diz, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha sete cabeças e dez chifres. Deixa eu tirar aqui minha bíblia. E vi subir do mar uma besta, que tinha sete cabeças e dez chifres. Olha a visão que ele vai tendo e acompanhe. E sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vira era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Olha aí, o dragão, aqui tipificado como Satanás, o diabo, mas aqui é colocada uma figura mitológica, dragão, ou a antiga serpente. E deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas, presta atenção nessa parte aqui, e foi lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, eu vou, não vou entrar nesse mérito das interpretações do tempo, do que sejam os 42 meses, não, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, se alguém tem os ouça. Olha que visão interessante João está tendo aqui. Ele vê uma besta. A palavra besta aqui, na língua grega, é terion. T-H-E-R-I-O-N. terion Literalmente fera. Fera. Ele vê um ser emergir do mar. Ele diz, eu vi, eu estava sobre a areia da praia e eu vi uma besta subir mar. Ela não cai no mar, ela emerge do mar. E eu quero chamar a tua atenção para a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala de besta, a gente associa, obviamente, e não está errado, a visão do anticristo. E nós, quando falamos de anticristo, torna a repetir, já tiveram tantos anticristos no mundo, né, ao longo dos anos, as interpretações foram as mais variadas. Presidentes já foram anticristo, papas já foram chamados de anticristo, é, e tantas outras personagens que passaram pela história já foram tidas como anticristo. Na verdade, anticristo é tudo que é contra Cristo. Assim sendo, para que você comece a entender o que nós lemos, aqui no capítulo 13, Paulo vai dizer, escrevendo aos Tessalonicenses, que a sua época, o espírito do anticristo, ele referindo-se ao poder romano, a Roma, que perseguia os cristãos, que perseguiam os do caminho, o espírito, diz Paulo, do anticristo, o mistério da iniquidade já opera, diz Paulo, somente há um que o resiste até que do meio seja tirado. Ele está falando, é o Espírito Santo, que continua resistindo, o assentamento do trono do mistério da iniquidade. Assim sendo, o que nós podemos afirmar, quando lemos Apocalipse 13, é que, diante do cenário que nós temos presenciado nesses últimos tempos, cabe nos dizer, sem medo de errar, que o Espírito do anticristo já se faz presente. Porque nós vivemos cada dia mais a apostasia sobre a qual o apóstolo Paulo nos fala lá nas suas epístolas, aos Tessalonicenses, na sua epístola ao Tessalonicense, a apostasia. Apostatar significa abandonar conscientemente uma, uma fé. É conscientemente não querer mais aquela fé, é virar as costas, isso é apostatar, e Paulo vai dizer que a apostasia dos últimos tempos seria um sinal da operação, do mistério, da iniquidade, do espírito da iniquidade ou do espírito anticristão, que estaria formando uma egrégora, ou seja, que estaria formando uma uma consciência, um sentimento universal de oposição a tudo que diz respeito a Deus e a tudo que diz respeito ao seu culto e a tudo que diz respeito aos seus valores e a tudo que diz respeito à sua adoração. Ouso dizer-lhes, meus irmãos, que nós já entramos nesse tempo. Eu que me dou muito a acompanhar os fatos que acontecem no mundo, eu sempre fui daquele que acordo com a Bíblia na minha mão direita e a notícia na minha mão esquerda, eu vou comparando para não correr o risco também de chegar aqui e ficar falando bobagens e trazendo interpretações sem sentido, vejo que o mundo hoje, caminha para uma forma de ser que faz jus à apostasia. Estamos no tempo da apostasia. E João vê a besta, ou o anticristo, ou a fera, ou esse poder, uns dizem que será um, uma pessoa, outros dizem que será um sistema, tanto faz ser uma pessoa ou um sistema, não estamos aqui para entrar nesse mérito, mas João diz que ele emerge do mar. Bom, o que representaria o mar? O mar fala de algumas questões interessantes. Primeiro, o mar fala desse inconsciente coletivo dos povos. A besta emerge das massas. A besta emerge do inconsciente coletivo já formatado pela apostasia. Portanto, a besta é aquilo que devagar está sendo construído pelo próprio inconsciente coletivo dos que estão compondo-a para que quando ela emergir, ela possa emergir identificada com aqueles que vão dizer, quem é semelhante a ela? Quem é semelhante a ela? É o que João vê lá no versículo de número 4. Quem é semelhante à besta? Portanto, o mar nos fala desse lugar de produções humanas, esse lugar no qual nós estamos habitados. O mar fala dessa, dessa massa de gente, porque o mar é um lugar, muitas vezes, de agitação das águas. O mar fala de algo do que pode brotar aquilo que menos se espera. No mar existem criaturas que, nem os maiores pesquisadores, como Jacques Cousteau, conseguiu catalogar. O mar é, fala desse lugar misterioso. O mar fala dos povos, do inconsciente coletivo. O lugar das produções humanas. Portanto, quando a gente olha para as nossas produções, nós que estamos nesse mar, nós que somos parte dessa humanidade, desse mar do qual emergirá o anticristo. Percebemos que nossas produções, dependendo de, do que elas são e para que direção elas estão indo, sejam nas palavras, sejam nos atos do dia a dia, seja nas, nos pormenores do nosso dia a dia, nossas produções estão colaborando para que esse para que este ser, para que este sistema, comandado talvez por alguém, não sabemos, possa emergir. Agora, ainda no versículo 1 E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, o mar também fala de um lugar onde se navega. O mar é o lugar... Onde se navega. Portanto, eu posso tranquilamente aplicar essa palavra ao nosso tempo, porque estamos no tempo da navegação. Estamos todos inseridos na infomaré. E navegamos todos nessa infomaré. Estamos todos, de alguma maneira, conectados nesse mar onde se navega virtualmente chamado internet assim sendo ouso dizer que o mar também esse mar do qual João vê a besta emergir é o mar que se compõe pelos elementos sofisticados da tecnologia e nós estamos cada vez mais rumando para um momento onde a tecnologia estará em um nível tão avançado, tão avançado, que a humanidade não mais saberá distinguir o que é realidade e o que é virtualidade. Aliás, aliás hoje os grandes pesquisadores... E os filósofos da, da atualidade já afirmam categoricamente que existem duas realidades. Não é mais um lugar de verdade e outro lugar de mentira. Um lugar onde eu estou vivendo a, a realidade e outro lugar onde eu estou vivendo a fantasia. Não. Hoje são duas realidades. A realidade que a gente vive aqui fora da internet e a realidade virtual. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. É realidade. O mundo caminha cada vez mais para uma fusão entre ser humano e máquina. Nossos aparelhos, nossos smartphones, nossos iPhones, eles são ainda dispositivos na nossa mão. Mas o tempo chegará. E talvez você, tal como eu, eu tenho 51 anos, vou fazer 52 agora em janeiro, e acredito que os meus olhos, se o Senhor não me levar antes, Vejam o momento em que os dispositivos não mais serão objetos na nossa mão a serem acionados, mas eles estarão dentro da gente. Isso chama-se a singularidade para o que o mundo está sendo levado. Chegaremos em um tempo onde o homem e a máquina se fundirão de tal maneira que talvez não haja mais como saber o que é um ou o que é outro. E aí é nesse mar que vai se, se, se transformando cada vez mais nas suas águas. João diz, eu vi a besta que sobe do mar. O mar fala de inconsciente coletivo. O mar fala... Desse lugar das produções humanas. E o mar também é o lugar onde se navega. Dependendo de como nós navegamos nesse mar, à medida em que navegamos nesse mar, vamos deixando partes de nós nele. Nesse mar chamado InfoMaré Web, Internet, Parte de nós já está lá. Inevitavelmente, eu não sei como você usa as redes sociais, eu não estou aqui para falar mal ou bem das redes sociais, porque eu tenho redes sociais. Eu tenho Instagram e tenho Facebook. Uso muito mais o meu Instagram do que a, 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 o Facebook e o meu Stories. Então, redes sociais, esse mar, ele não é nem... Bom, as redes sociais não são nem boas nem más, mas elas existem para nos trazer, a fim de que, uma vez que estamos navegando nesse mar, parte da gente vá ficando ali, dependendo do que a gente compartilha, dependendo do que a gente deixa, e é neste, nesses pedaços da humanidade que ficam no mar que o anticristo, a besta, ao emergir, ele emerge com os pedaços de cada um de nós. É por isso que as pessoas, ao olharem para ele, vão se identificar. E vão ver, e verão a si mesmas, e dirão, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ela parece com pedaços de cada um de nós. Portanto, é como se o anticristo, o esse momento que nós não sabemos quando será, o surgimento cabal, final, o cumprimento final dessa profecia, não sabemos quando será. Portanto, não temos como ficar afirmando categoricamente, tem que, a gente tem que parar com essas precipitações, ficar lá, que presidente tal que fulano de tal é o anticristo, que papa tal é o anticristo, isso é uma precipitação grotesca. Nós não temos como afirmar nada. A gente só tem que acompanhar os processos e o que vai se desenrolando ao longo dos anos e dos dias. Mas ouso dizer que também o mar pode ser associado a esse lugar onde se navega. E vou mais além, repetindo, a fera que João vê, a besta que sobe do mar, esse poder que sobe e emerge da gente, e que vai politicamente se impor ao mundo, trazendo talvez aquilo que ele poderá reunir de anseios de todas as culturas e de todos os povos e de todas as religiões, e de todas as expectativas proféticas, ele vai trazer consigo, vai reunir em si. E o seu domínio político, o seu governo, será um governo paralelo ao governo de Cristo. Paralelo, não similar. Porque ele vai receber do dragão, diz o texto, no verso de número 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, Satanás deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Ou seja, a besta é um ser híbrido. Híbrido. O que é um híbrido? É um ser composto de vários seres. É um ser híbrido. Ele tem aqui, segundo João, uma aparência híbrida. Ele era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso e sua boca como de leão, animais ferozes. Leopardo, leão, urso, animais extremamente ferozes que vêm para despedaçar. Por isso que a, a palavra aqui é Terion besta, Terion, fera, e ele vem reunindo todas as expectativas. Ele surge, este ser surge hibridamente. É um híbrido que estenderá o seu domínio em todos os continentes, ansiado por aqueles que o compuseram, por aqueles que deixaram pedaços de si nesse mar, portanto, aqueles que irão com ele se identificar. A besta sobe do mar, é um ser híbrido, e nos versos 6 e 7, Diz o texto que a besta conduzirá as pessoas a uma nova consciência coletiva de culto. Há uma consciência que se volta contra o sistema antigo de crenças e seus seguidores. Ou seja, quando ela surgir, diz o texto no versículo 6 e 7, ela surge abrindo a boca em blasfêmias contra Deus. Portanto, esse híbrido, esta fera, este, esse, esse, esse sistema, este que receberá de Satanás o próprio trono para governar, vem com uma intenção, batalhar contra Deus. Batalhar contra Deus, blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Seu poder imitará ao poder do cordeiro. Portanto, a besta, ela estará em todos os lugares, será onisciente, onisciente não pela onisciência que o Todo-Poderoso tem como atributo, mas a interligação da web, a internet fará com que, de alguma maneira, a besta esteja em todos os lugares, seja vista em todos os lugares e mais ainda, meus irmãos, a besta fará guerra contra os santos. Será um tempo onde aquele que permanecer firme na sua fé será um inimigo do sistema. Aqueles que não adorarem a besta ou a um sistema que será um que será global instituído para uma nova consciência de adoração. Quem se opor poderá ser visto como inimigo desse sistema. Tudo isso que eu estou falando aqui pode parecer ficção, mas eu estou falando pela palavra. Eu, Isaías Marcelo, não estou falando nada de mim. Eu estou em João capítulo 13, creia você ou não, você tem todo o direito de não crer. E eu respeito profundamente, até porque estamos lendo um livro complexo. Eu estou tentando interpretá-lo à luz de uma alegoria que me permite aplicar, aplicar para esse tempo. Por último, Deus se tornará dispensável em um mundo cada vez mais maravilhado ante o milagre tecnológico. Viveremos em um tempo onde a transcendência Aquilo que se busca para além da matéria, aquilo que se busca para além desse corpo físico, para além deste mundo, será suprido pela própria tecnologia. Assim sendo, não haverá mais necessidade nem mesmo de se crer em arrebatamento. Não haverá mais necessidade nem mesmo de se crer que é possível se buscar a Deus pela fé e fazer essa conexão de transcendência espiritual, porque a tecnologia terá esse poder. E é isso que as pessoas esperam. É isso que grande parte do mundo espera. É isso que grande parte da juventude espera. Uma experiência psicodélica diferente de todas as drogas que já passaram por esse mundo. Uma experiência psicodélica agora a partir de uma experiência com a tecnologia. Que dispensa Deus e que tira Deus de cena e que o coloque em segundo plano, porque o Deus será o Deus tecnológico. E a besta se servirá justamente desse momento para se impor e estabelecer o sistema da iniquidade. E nós, os santos do Senhor, haveremos de continuar firmes, sabendo que mesmo segundo a palavra que nós lemos, mesmo sendo, talvez, vencidos pelo sistema, entre aspas, porque nós não estamos aqui para estabelecer aqui nenhum trono evangélico. Nós não fomos chamados para reinar nos poderes deste mundo, se é que você está me entendendo. A igreja de Jesus não foi chamada para tomar posse de poderes terrenos. A igreja de Jesus não foi chamada para segurar trono de poder terreno algum. Por mais que isso contrarie a fala de alguns pastores e líderes que insistem em fazer você acreditar que a igreja está aqui para mudar o sistema, para tomar posse do Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus, porque o mundo é do Senhor Jesus, porque o Brasil... Irmãos, nós temos que ter um pouquinho mais de consciência de que somos peregrinos em terra estranha, e de que o sistema da iniquidade e a operação do erro já se faz presente. E de que quanto mais cristãos tentam se envolver profundamente Nesse sistema, mais eles se corrompem. E eu não estou dizendo que não deva o cristão assumir postos políticos, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que a coisa é muito mais profunda. Muito mais profunda do que os nossos olhos podem ver. Muito mais profunda do que os próprios governos estabelecidos podem administrar e comandar. Os santos do Senhor foram chamados para marchar dia após dia na fé e na certeza de que trazemos na nossa fronte e na nossa mão direita a marca do sangue do cordeiro e por isso mesmo na outra quarta-feira nós vamos terminar, por isso mesmo nós seremos reconhecidos por ele naquele grande dia a olhar para cada um dos seus filhos, ele nos identificará pela marca do sangue do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A ele toda a glória e toda a honra pelos séculos dos séculos. Porque segundo o apóstolo João, bem-aventurado, é aquele que lê e guarda as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Que Deus nos abençoe. E que você possa ter entendido o que Deus colocou no meu coração. E que você possa, cada dia, se sentir privilegiado por fazer parte de um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que você possa, todos os dias, ao dobrar seus joelhos, agradecer pela graça, pelo favor imerecido daquele que morreu e com seu sangue nos resgatou e nos fez povo seu, povo eleito, sacerdócio santo. Louvado seja o seu nome. Nós vamos agora orar e quarta-feira a gente termina a segunda parte do tema Marca da Besta, Um Outro Olhar. Que Deus possa nos abençoar e que a paz do Senhor possa estar conosco todos os dias nesses tempos maus, nesses tempos difíceis, tempos nos quais precisamos estar mais próximos de Deus. Começamos um ano, um ano que nós não sabemos exatamente o que nos aguarda, mas nem precisamos saber, porque a gente, como Jesus falou, tem que viver cada dia o seu mal, temos que viver um dia de cada vez, sem a, se deixar tomar pela ansiedade e pela, pela desesperança, porque quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Vamos orar, pai nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que ela possa, cada dia mais, fazer os nossos corações ferverem, que nós possamos ter mais sede de ti, porque os dias realmente são maus e os tempos são chegados, nós não sabemos o que a nossa geração presenciará, mas sabemos, ó Deus, que a geração dos que chegam em teu nome, ó Deus, chegarão, para fazer com que o teu nome seja glorificado em um mundo extremamente difícil modificado em um mundo que eles estão dizendo que é um mundo novo que é o um novo normal mas livra-nos de uma normalidade que seja contra a normalidade dos teus preceitos e da tua palavra é o que nós te pedimos no nome de Jesus e cremos que o Senhor está com os seus olhos atentos sobre nós. Muito obrigado por esta noite e por este culto. Assim, oramos e agradecemos por Jesus Cristo. Amém.